0: So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast. Heute haben Maurice und ich ähm, uns ein spannendes Thema ausgesucht, das dich wahrscheinlich brennend interessiert, nämlich wie du wirklich dein erstes Amazon-Produkt findest, um mit Amazon FBA loszulegen, ähm, 2019, die top aktuellen Vorgehensweisen, die wir auch nutzen, die wir unseren Coaching-Kunden auch empfehlen. Ähm, ich glaube, da herrscht ganz viel Verwirrung in dem Bereich und du weißt, du willst irgendwie loslegen mit Amazon, aber ich glaube, ganz viele Leute haben das Problem, dass sie denken, sie müssen warten, bis irgendwann einfach eine richtig geile Idee kommt, so mitten in der Nacht oder ja. irgendwie so, ja, du hast die Durchbruch-Erleuchtungsidee und dann legst du los und dann rockt alles. Und ähm, so wird es nicht funktionieren. Ja, du musst einen Prozess finden, mit dem du zuverlässig, vorhersehbar, regelmäßig Produktideen generierst und dann musst du eine Möglichkeit finden, diese Produktideen miteinander zu vergleichen. Und das wollen wir heute im Detail besprechen, also bleib dran. Ja, Maurice, vielleicht erklär du doch mal kurz, wie wir normalerweise vorgehen in unseren Gruppencoachings und Einzelcoachings. Ähm, Gerade ganz am Anfang, wenn es darum geht, die Produktidee zu finden. Ähm, was ist normalerweise die Vorgehensweise, die wir empfehlen? Ja. Erklär doch mal da die groben Grundzüge zu. Ich glaube, das fiel nicht klar.
1: Okay, also grundsätzlich erstmal ähm, sagen wir, wenn jemand komplett neu einsteigt, noch gar keine Nische hat, noch kein Produkt hat, noch keine Ideen hat, ähm, dass man natürlich erstmal einen Step zurückgeht und ganz grob erstmal anfängt. Das heißt wirklich, äh, wir sagen, hey, mach dir noch keine Gedanken, was kannst du an dem Produkt verbessern, wie kannst du das sourcen, wie auch immer, also erstmal ganz grob einfach aufschreiben, was fällt dir ein, ähm, so eine Art Brainstorming-Session ähm, einfach zu machen ähm, und dann, wirklich sich gar nicht einzuschränken und irgendwie von vornherein, wie vorhin schon beschrieben, äh, zu überlegen, oh, was kann ich da bloß verbessern und so weiter, das stört halt nur im ersten Schritt. Ähm, dann gehen wir quasi weiter, wenn, sag ich mal, wir geben immer eine Hausaufgabe auf, sagen, okay, pass auf, such jetzt mal hier 50 oder, oder 60, 70, 80 Ideen äh, raus, ähm, ohne, wie, wie beschrieben, die jetzt wirklich zu analysieren vorher, sondern erstmal einfach aufzuschreiben und dann, äh, wenn du die, die Hausaufgabe gemacht hast, dann gehen wir einen Step weiter. Äh, dann sagen wir, okay, pass auf, bevor du jetzt wirklich für all diese Ideen äh, eine wirklich tiefe Recherche machst, die ja. auch wirklich mehrere Stunden gehen dauern kann, logischerweise, ja. wenn du wirklich ja. alle Zahlen dir, dir anschauen willst, ähm, das wäre ja total un unsinnig. Wenn zum Beispiel, einfach das Beispiel, wenn dieses Produkt oder die Idee an sich der Markt gar nicht so groß ist, dass es für dich von Interesse wäre, dieses Produkt zu launchen oder diese Idee zu machen, ähm, dann ist es ja unsinnig, äh, den ganzen Step zu gehen und eine tiefe Analyse zu machen. Wenn es von vornherein du schon ausschließen kannst, okay, die Idee hat gar nicht das Potenzial, was ich mir hier setze, ja. ähm, ich hoffe, man versteht, was ich damit sagen will. Also, das heißt, man filtert vorher schon mal direkt raus, okay, all die Ideen, ähm, sagen wir mal, okay, ähm, das Produkt muss mindestens das Potenzial haben, äh, einen vierstelligen Umsatz pro Tag zu generieren. Ähm, so, da kann fallen schon mal ganz viele Ideen raus, wo ich komplett sagen kann, okay, ähm, die brauche ich gar nicht erst mal weiter analysieren, weil die dieses, dieses Ziel gar nicht erreichen können. Ja. Organisch gesehen. Also, genau. Ähm, klar kann man immer mit, mit, mit Marketing-Hacks, wie auch immer, noch mal ein bisschen pushen, aber wir sagen, okay, organisch muss das Produkt, wenn ich das, sag ich mal, aus Seite 1 platziere, mindestens Betrag X am Tag umsetzen können, damit es sich für uns oder für unseren Prozess auch lohnt. Ja. Genau, wenn ich dann schon mal sage, okay, äh, drei von vier Ideen fallen raus, dann ist das ja schon mal super, dann habe ich noch ein Viertel meiner Ideen, mit denen ich dann tiefer arbeiten kann.
0: Ja, ganz genau. Äh, super, super Einstieg, weil ich, ich will das Ganze nochmal recappen für die von euch, denen es vielleicht zu schnell war. Ähm, der, das Hauptproblem, das wir oft sehen, ist, Leute haben eine Idee oder zwei und verlieben sich zu schnell in eine Idee und fangen dann an, diese eine oder zwei Ideen schon schon richtig in der Tiefe zu analysieren. Ja? Und ähm, der Vorteil ist, dass wir heutzutage ja wirklich die Möglichkeiten haben, so gut wie jede Idee komplett durchzuanalysieren, also im Vornherein durchzuprojizieren, ähm, wie viel Nachfrage gibt es wirklich für diese Idee und ähm, wie viel Wettbewerb gibt es wirklich. Kann ich das überhaupt profitabel sourcen? Ja. Ähm, aber um das wirklich alles im Detail zu recherchieren, wie du gerade gesagt hast, können locker sieben Stunden für eine einzige Produktidee draufgehen. Ja? Wenn du wirklich äh, die Profitkalkulation machst, im Vornherein, dann musst du auch schon Angebote von Suppliern einholen, Preise vergleichen, Preise verhandeln und äh, auch Angebote von Speditionen schon einholen, um zu wissen, was nachher der Transport kostet. Das sind alles Kosten, die natürlich im Vornherein schon berechnet werden müssen. Aber wie du gerade gesagt hast, das wäre ein totaler Overkill, das wäre viel zu viel Arbeit pro Produktidee, wenn du das für jede Produktidee machen würdest. Du kannst ja nicht von 100 ja. Produktideen jeweils sieben Stunden investieren, dann hast du 700 Stunden Arbeit vor dir. Ja. Und deswegen haben wir ein System entwickelt, wie wir das ähm, Schritt für Schritt machen. Das heißt, jede einzelne Produktidee wird erstmal anhand von einer Tabelle, die wir unseren Coaching-Kunden geben, ähm, wir nennen das eine oberflächliche Analyse. Ja, wird erstmal nach oberflächlichen Faktoren analysiert und bewertet. Und das sind Faktoren, die man sehr schnell, ohne großen Zeitaufwand erkennen kann. Ja. Ja, wie zum Beispiel, wie viel Nachfrage besteht für das Produkt, was für ein Umsatzpotenzial habe ich, ähm, wie viel Wettbewerb gibt es, also quantitativ ja. Wettbewerb, noch nicht so viel qualitative Analyse ähm, über die Stärke des Wettbewerbs, einfach nur, wie viel Wettbewerber gibt es denn. Ähm, und ähm, einen groben Blick auf den Verkaufspreis, und ähm, die Größe, wo man schon ein bisschen dann weiß, okay, kann man das günstig schippen oder nicht. Und das sind so die erste Analyse, ein paar der Kriterien der ersten Analyse. Und was das erlaubt ist, anhand der Tabelle, die wir dann unseren Coaching-Kunden zum Beispiel geben, ähm, kannst du dann deinen Produktideen eine ganz klare Zahl zuordnen, ja, eine Punktzahl. Ja. Und so kannst du jetzt zum ersten Mal diese verschiedenen Ideen miteinander vergleichen. Ja. Und durch den Vergleich kannst du jetzt in deine Liste von 100 Ideen eine Priorisierung reinbringen. Und das ist der ganze Schlüssel, weil jetzt kannst du sagen, okay, ich mache jetzt meine Tiefenanalyse nicht für alle 100 Produkte, sondern für meine Top 3 oder Top 5 Produktideen. Ja. Und in die stecke ich die sieben Stunden richtig Tiefenanalysezeit rein, wo ich wirklich Angebote einhole, um die wirklich ganz konkrete Profitkalkulation, wo ich mir auch die Wettbewerber im Detail anschaue, wo ich eine Feature-Analyse mache, wo ich mir wirklich genau angucke, kann ich hier was bauen, was besonders ja. ist, was echte ähm, welchen Mehrwert hat im Vergleich zu den Produkten, die es schon gibt. Kann ich was verbessern an dem Produkt? Ähm, das sind alles Sachen, die kannst du nicht für jede Produktidee machen. Deswegen ist es so wichtig, eine Priorisierung in deine Produktideenliste reinzubringen. Ähm, das ist ein super wichtiger Punkt. Und ähm, wenn du Interesse hast, rauszufinden, wie das geht, haben wir ein super Angebot für dich. Ähm, und zwar kannst du einen kostenlosen Zugang zu einem Teil von unserem Online-Kurs dir jetzt sichern, wenn du unten auf den Link klickst und darin wirst du auch diese erste oberflächliche Analysetabelle finden mit einem Ausschnitt aus unserem Inner Circle Gruppen Coaching, wo wir alles zu dieser ersten Analyse erklären ja. ähm, und das ist der perfekte Start für dich, um jetzt loszulegen mit deiner Produktrecherche und dann deine Ideen miteinander zu vergleichen. Ähm, also nutzt nutz jetzt die Chance, klick auf den Link, sichere dir den Zugang dazu und ähm, noch einen Schritt vorher, wenn, wenn jetzt jemand sagt, okay, cool, jetzt, ich weiß, ich muss meine Ideen, wenn ich sie habe, erstmal ähm, vergleichbar machen und dann priorisieren. Ähm, um noch einen Schritt weiter zurückzugehen, was sind denn ein paar Möglichkeiten, um überhaupt erstmal, wenn jetzt jemand da sagt, ich habe überhaupt keine Idee im Kopf und ich weiß überhaupt nicht, wie ich vorgehen muss, ja. ähm, <lacht> was sind ein paar Tipps, um Produktideen zu generieren erstmal? Ich nutze da immer ganz gerne, oder auch mit den, mit den Coaches,
1: die wir betreuen, die wir im Private Coaching oder auch mit dem Circle betreuen, ein ähm, relativ einfaches ähm ja, Gedankenkonstrukt, kann auch wie man es nennen will, aber eine, eine, eine Idee einfach. Das heißt, ähm, sucht euch eine Person, einen, einen Kundenavatar, eine, eine Bayer-Person, dann machen wir das auch. Mhm. Ähm, zum Beispiel, äh, stellt euch vor, was, ich nehme mal das Beispiel, warum auch immer, von jungen äh, Absolventen, die gerade einen Master gemacht haben, zum Beispiel, die jetzt in die Unternehmensberatung gehen so das ist jetzt eine Person Person Kreis wie auch immer die stelle ich mir vor ähm, und was benutzt diese Person oder was macht diese Person diese Person reist zum Beispiel sehr viel äh, sie ist vielleicht immer so die drei vier Tage die Woche unterwegs und ähm, was benutzt diese Person für Produkte worauf achtet sie ähm, und so weiter das heißt ich habe dann nachher ja einen 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 Kundenavatar der gewisse Dinge benutzt in seinem mhm. Umfeld und ja das muss jetzt nicht natürlich dieser Kreis dann kann auch alles andere sein Mütter zum Beispiel äh, gibt es ja unzählige ähm, von von Ideen, aber das macht es euch viel viel leichter, an Ideen zu gelangen, weil ich einfach die Frage, was benutzen diese Personen in ihrem täglichen Doing oder was ja. ist deren Problem oder was was suchen die, äh, was ist die Lösung für deren Problem in diesem ja. Fall? Und das macht es viel einfacher, erstmal an Ideen zu gelangen. Wie gesagt, als andere macht ihr dann ja nach über den beschriebenen Prozess, über die Checklisten, über das ähm, Punktesystem, was Daniel gerade beschrieben hatte. Und dann seid ihr, habt ihr ja verschiedene Ideen, die vergleichbar sind miteinander. Weil nach unserer Letzte zum Beispiel, es wäre total unsinnig, eine Idee zu machen, die ganz wenige Punktzahlen bekommen hat in der ersten Analyse schon, schon mal. Warum soll ich mit der Idee weitergehen und massig Zeit und genau. der Zeit investieren?
0: Wenn, das, wenn die Wettbewerber auf Seite 1, dann kannst du kannst ja durch Software-Tools wie Celix ganz einfach auswerten, wie viel Umsatz die Wettbewerber machen auf, auf Amazon. Und wenn du schon siehst... Die im besten Fall, ja, derjenige mit den besten Rezensionen, der stärkste, der momentan verkauft auf Seite 1, macht nur ein paar tausend Euro Umsatz pro Monat, dann kannst du dir natürlich sparen, dann kannst du es schon direkt falsifizieren, aussortieren und sparst dir natürlich den ganzen Aufwand, eine Profitkalkulation zu machen. Und so musst du das sehen, du musst, du musst, warte ich dir vorstellen, dass deine Produktidee Phasen durchläuft, und wenn sie in Phase 1 ausscheidet, kann sie natürlich alle anderen Phasen sparen. Ja. Wenn sie Phase 1 erfolgreich abschließt, es gibt genug Umsatz, dann muss sie sich in der nächsten Phase beweisen, ja. wie stark ist der Wettbewerb und so weiter und so fort. Und wenn du, wenn du so eine Phasenaufteilung hast, dann kannst du diesen ganzen Prozess von Produktideenanalyse nämlich auch schön abgeben in Zukunft, weil das dann schön verständlich ist, auch für Mitarbeiter, Teammitglieder, und du wir haben da so einen Aufbau, den wir auch unseren Coaching-Kunden beibringen, wie du das mit einem Projektmanagement-Tool wie Asana auch richtig übersichtlich so aufbauen kannst, dass ähm, jeder im Team sofort sieht, welche Produktidee befindet sich gerade in welcher Phase und was muss getan werden, um ja. zu entscheiden, ob sie in die nächste Phase kommt oder nicht, bis hin zu Sample-Bestellung und dann final auch Beauftragung ähm, für, die erste, für die erste Bestellung. Ja. Ähm, Super wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, finde ich, weil oft denkt man sich, glaube ich, ich gehe ich gehe in einen gewissen Markt, ich will eine Marke bauen in einem bestimmten Bereich, ich baue eine Fitnessmarke oder ich baue eine handy und ich glaube, oft limitieren wir uns zu sehr, wenn wir ja. in so Kategorien denken, klar der Amazon-Katalog ist in Kategorien aufgebaut, ja. aber wir Menschen sind nicht nur in einer Kategorie tätig, ja, sondern, wie du gerade gesagt hast, es macht viel mehr Sinn, wenn du über, über deine Marke nachdenkst, von der idealen Buyer-Persona auszugehen, weil dann wirst du schnell merken, dass dieselbe Buyer-Persona sehr kategorieübergreifend auch Interesse an Produkten hat. Ja, zum Beispiel, wenn du dir einen Surfer vorstellst, dann kannst du für den Surfer, könntest du Produkte rausbringen, von wie er das Surfbrett auf sein Dach schnallt, vom Auto bis hin zu... Äh, dem Wachs, mit dem er das Surfbrett ja. einreibt, bevor er surfen geht, ähm, bis hin zu Equipment für seine GoPro, um sich selber dabei zu filmen. Ähm, das sind theoretisch alles unterschiedliche Kategorien, aber wenn derjenige auf deine Website oder deinen Amazon-Shop kommen würde ja. und all diese Produkte zusammensieht, würde er sie gerne alle von dir kaufen und es würde sein Vertrauen in deine Marke stärken, dass deine Marke wirklich versteht, was er braucht im Alltag. Ähm, deswegen macht es so viel mehr Sinn, von der Person her zu denken, und es macht es natürlich auch super einfach, an Produktideen ranzukommen. Ja. Eine coole Methode auch, wenn du trotzdem irgendwie komplett blank bist, was Produktideen angeht, ist, ähm, du kannst Amazon für dich arbeiten lassen mit Produktideen, indem du einfach Adjektive eingibst ähm, in der Amazon-Suchmaske. Ja. Ähm, das blende ich dann hier gleich ein. Äh, zum Beispiel, und am besten machst du das direkt mit einem Keyword-Analyse-Tool, wie zum Beispiel Keyword-Tool ähm, dominator dass dir dann diese ganze Liste an auto fulfill vorschlägen vom Amazon-System direkt rauslässt als eine Excel-Tabelle und wenn du da einfach mal eingibst, ähm, zum Beispiel eine Jahreszahl, ja, 2019, 2018 oder du gibst einfach nur ein Adjektiv ein wie neu oder klein oder mini und sonst ohne einen anderen Begriff und dann lass einfach Amazon ausspucken, was Kunden dann suchen schon mit diesem Zusammenhang, was für Mini-Produkte suchen Kunden ja. ähm, und damit kannst du sehr viel Spaß haben. Da kannst du auf super interessante Ideen kommen, die dir sonst niemals eingefallen werden. Versuch das mal aus. Wenn du daran Interesse hast, wieder in unserem Free-Kurs geben wir dir eine ganze Liste von Adjektiven, die du mal durchprobieren solltest. Ich glaube, da haben wir ein paar Dutzend Adjektive drin, die du alle mal durchprobieren solltest auf Amazon. Das ist ein perfekter Weg, um einfach mal loszulegen mit den ersten Ideen. Und wir sagen immer wieder, dadurch, dass diese Vorgehensweise Nichts anderes ist als Ideen, die du oben reinsteckst, Du musst dir vorstellen, so ein Trichter. Oben steckst du so viele Ideen wie möglich rein und du, du baust einen Trichter, der anhand von Kriterien ähm, die besten Ideen raus destilliert. Ja, sodass am Ende wirklich nur wie ein paar Tropfen die aller allerbesten Ideen rauskommen. Und das ist nämlich ein Prozess, den du auch sehr gut dann automatisieren kannst, je besser du den verstehst und auch abgeben kannst in Zukunft. Und so wird das Business dann wirklich interessant, weil dann... Kann auch dein Team irgendwann ohne dich Produktideen generieren und verifizieren. Und ähm, diese Vorgehensweise ist ähm, unfassbar wichtig, weil ansonsten endest du ab einfach, endest du einfach nur mit einem Haufen Ideen, die und dein Kopf ist überall und jede Produktidee ist irgendwie in einem anderen Stadium und es ist nicht auf einer vergleichbaren Ebene.
1: Ja. Du vielleicht auch für alle, die den Podcast hören, amzacademy.org
0: uh, slash free wäre dann der Link zum kostenlosen Kurs. Ja, genau. Ja, uns würden deine Fragen interessieren. Ist noch irgendwas unklar für dich? Was hält dich ab davon, die perfekte Produktidee zu finden? Ist irgendwas, was dich blockiert in dem Prozess? Irgendwas, was noch unklar ist? Dann lass es uns wissen, einfach in einem Kommentar oder der Podcast-Episode. Oder du kannst deine Fragen auch per Sprachnachricht einschicken auf amcacademy.org slash frage uns. Oder einfach über die Anchor-App und uns würde es freuen, wenn du uns für den Podcast eine Rezension da lässt auf iTunes und vergiss nicht zu abonnieren in deiner lieblingspodcast app damit du auch immer Benachrichtigungen bekommst. Und äh, wenn du auf YouTube schaust, vergiss nicht zu abonnieren, damit du die nächsten Videos siehst. Zu dem Thema, wie du 2019 mit deinem eigenen amazon bisschen richtig durchstarten kannst, wollen wir einige Videos noch machen und einige Podcast-Episoden. Ähm, deswegen bleib auf jeden Fall dran und stay tuned.